1: Buceando en olvidadas carpetas he reencontrado el N64 de la revista de Estudios Monteños, 1993, portavoz de la Asociación Cultural Montes de Toledo. En ella un artículo de V. Leblic, El culto al árbol en los montes de Toledo, emplea la expresión que da título a este trabajo. Cita como ejemplo de grandes árboles que han sido utilizados para celebrar juntas, reuniones, asambleas y encuentros con cejiles el Olmo, Uolma, de Layos, Toledo, un copudo ejemplar situado en la plaza del pueblo que, según me dicen, continúa aún hoy resistiendo con éxito parcial a la grafiosis, infectado y enfermo pero no muerto. En otros lugares de la comarca de los montes ha sido el aliso el que ha ejercido de árbol juntero, añade Leblick. Puntualiza que en las aliseras del río Estena diversas hermandades y asociaciones comarcanas celebraron sus encuentros anuales. Serían lo que otros autores califican de bosque sagrado, en el que se unifica el amor por la naturaleza, la inexpresable grandiosidad del árbol y el espíritu democrático. Los árboles junteros por excelencia han sido, y en algunos casos son todavía, el roble, el olmo, el tejo y la encina, pero también, aunque menos, el tiro, el castaño, el abedul, el moral, el fresno, el pino silvestre, el haya, el aliso y el nogal. No han cumplido esa función, según parece, el quejigo, la sabina, el enebro, el plátano de sombra, el saúco, el acebo, el olivo, el alcornoque, el almendro, el naranjo, la palmera, etc. Nunca los frutales han sido árboles junteros. El motivo de que sea así se nos escapa. Bajo majestuosos robles, tejos, olmos o encinas se reunía, y en algún caso sigue haciéndolo, la asamblea soberana, o cuasi soberana, de los vecinos para deliberar, tomar decisiones y hacerlas cumplir de pie bajo el gran árbol totémico, el vecindario ejerce la soberanía popular, evitando caudillismos, practicando el postulado de que nadie es más que nadie, materializando la libertad de expresión en tanto que prerrogativa universal, votando a mano alzada, sirviéndose del mandato imperativo, lo que impide que los portavoces se hagan representantes, o sea, nuevos déspotas, designando tareas y responsabilidades transitorias a personas o grupos, de cuyo cumplimiento han de rendir cuentan ante el Consejo, vigilando el el cumplimiento de lo acordado y sancionando a los contraventores, si los hubiera. Así pues, los árboles junteros son, en primer lugar, árboles de la palabra, dado que sus copas delimitan el espacio en que el pueblo, constituido en comunidad política que se autogobierna, dice y expone, parla y se comunica. Son también árboles judiciales, pues a su sombra se administra la justicia popular y se formalizan compromisos, lo que hace de ellos árboles juraderos. Y no deben olvidarse sus funciones económicas, pues el complejo manejo colectivo de los bienes comunales se efectúa debajo de ellos. La vida toda de la participación política, económica y social local transcurre entre sus copas y raíces. También cumplía funciones privadas, propias de la libertad civil popular. Por ejemplo, los tratos entre vecinos, o entre estos y forasteros, solían cerrarse bajo sus ramas, con un apretón de manos ante testigos, lo que tenía más valor que cualquier documento. Pero sus decisivas funciones no terminan ahí. Los árboles junteros son la verde techumbre de la fiesta popular, la música, y el baile. El lugar adecuado para el cortejo y el estallido del amor. El toldo de la sosegada charla entre vecinos. El centro de los juegos infantiles. El espacio para el ensueño y la fantasía en las lentas tardes del estío. La privilegiada atalaya desde donde ver transcurrir la vida. El prodigioso lugar del silencio y la meditación. El observatorio para percibir con melancolía la llegada del otoño, la fría lluvia que retorna y el irremediable paso del tiempo. El palenque donde prepararse para bien morir. Los situados en lugares discretos eran asimismo marco para el amor, el sexo y la fecundidad. Eso hace de dichos árboles entes venerados, a los que se orna con el aura de lo sacro. De ellos, en especial de los tejos, se toman ramos a los que se atribuyen cualidades extraordinarias, mágicas, de protección contra los males y garantía de prosperidad. No olvidemos que, según algunos estudiosos, los primeros templos fueron los bosques y las selvas, en lo que fue una religión natural, sin sacerdotes ni dogma ni vinculación al ente estatal, que rendía culto al árbol. Esto aparece recogido en el Apocalipsis de San Juan, donde se cita el árbol de la vida de la Jerusalén celestial, que da fruto doce veces al año, una cada mes, y cuyas hojas son medicinales. Recuperar la historia de los árboles junteros equivale a reescribir la historia de los pueblos de la península ibérica, hoy manipulada y adulterada por el pseudo-democrático poder constituido. Para este solo cuentan las instituciones y las personalidades, reduciendo lo popular a nada o a casi nada. Pero la existencia de aquellos otorga un sólido mentís a la noción central de la historiografía ortodoxa, a saber, que el pueblo no puede autogobernarse y ha de ser gobernado por un cada día más hinchado y caro aparato de dirección, coerción, aleccionamiento y nulificación, el ente estatal. Lo cierto es que el pueblo se ha gobernado a sí mismo bajo los grandes árboles. Hoy el régimen de dictadura política constitucional, parlamentarista y partitocrática nos deja sin libertad, sin autogobierno y casi sin árboles. Todo ello tiene que ser recuperado. Hacerlo es una gran revolución. Uno sobre esta materia recomiendo la lectura de la presentación de mi libro Los Montes Arbolados, el régimen de lluvias y la fertilidad de los suelos. Dos Cervantes, en los trabajos de Persiles y Segismunda, anima al alegre asueto popular diciendo vamos con nuestros bailes al olmo. En Lope de Vega y otros autores clásicos se encuentran formulaciones similares. Tres libros de recomendable lectura sobre estas materias son La memoria del bosque, Ignacio Abella. El Pirineo español, Ramón Violante y Simorra. Ritos y mitos equívocos, Julio Caro Baroja. Guía de los árboles singulares de España, César Javier Palacios Palomar.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?